0: Bom dia, galera! Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá para mais um minuto de atualidade. Ontem, no dia 5 do 8, o Copom, órgão responsável do Banco Central por estabelecer as métricas e as metas da taxa de juros básica, a taxa Selic, reduziu mais uma vez essa taxa. Estava em 2,25, já era uma média histórica, e acabou de cair para 2% ao ano. Isso quer dizer que os seus rendimentos de renda fixa começam a ficar menos rentáveis e que as pessoas começam a se arriscar mais, geralmente investindo na Bolsa de Valores, o que é um grande incremento aí para as empresas de capital aberto, aquelas que estão na Bolsa de Valores. Pois elas começam a receber mais investimentos, com isso elas conseguem financiar o seu próprio crescimento, se desenvolver melhor no país, comprar, conseguir crédito, ficou mais barato também, pois as taxas de juros estão baixas, isso tudo é um estímulo à economia. Mas vamos lembrar, não é somente isso que faz o país decolar. Temos um caso muito parecido que aconteceu alguns anos atrás, em 2002, o México. Naquela época era muito parecido com o Brasil de hoje. O país diminuía sua dívida externa, reduziu a inflação para 130% ao ano, para 4%, e a taxa de juros, que estava para mais de 25% em 97, caiu para 3%. Ou seja, um cenário muito parecido com o nosso. Todos pensavam, caraca, agora ninguém para o México, ele vai conseguir se desenvolver, né? Porém, a gente viu alguns probleminhas aí. Né? Um dos problemas do México era um, um país muito confuso e atrapalhado, não tinha consenso sobre as prioridades de gastos, né? E a gente via ali diversos grupos de interesse. Isso se reflete em um congresso altamente dividido, coisa que a gente tem no Brasil também, né? E isso dificulta muito a aprovação de algumas medidas, como, por exemplo, a reforma tributária, que tem o objetivo aí de desembaralhar as cobranças de impostos que nós temos no Brasil, que são diversas. A ideia da reforma tributária é simplificar a tributação das empresas e de pessoas sobre o consumo. Temos atualmente uma Quatro impostos básicos que são analisados. a tentativa é de transformar em apenas um. Mas não apenas isso. A reforma tributária traz também algumas propostas de possibilidade de novos impostos. Por isso que um congresso mais unificado é importante para a aprovação dela. Mas vamos voltar um pouquinho no caso do México. O país, no caso, deixou de lado todas as reformas para aumentar a produtividade. A reforma tributária deles não avançou. O regime da Pemex, no caso a Petrobras Mexicana, para atrair investimentos também não passou. As distorções setoriais não diminuíram. Qual foi o resultado disso? Assim como o Brasil, o crescimento medíocre, baixo. De 2002 a 2017, o país cresceu 2% aproximadamente. Ou seja, assim como o Brasil, parte desse crescimento é simplesmente mais gente entrando no mercado de trabalho do que o próprio desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Desde 1980, assim como o Brasil, a produtividade do México não aumenta. Hoje é a mesma de quatro décadas atrás. E se em 1980 um mexicano tinha 45% da renda mexicana, em 2019 esse valor caiu para 35%. Ou seja, o seu dinheiro perdeu para a inflação. O México, que era mais pobre que os Estados Unidos, ficou mais pobre ainda. Então galera, o que a gente tem de reflexão sobre isso aqui hoje? A diminuição da taxa selic indica sim um estímulo à economia, um estímulo ao comércio, um, um estímulo à obtenção de crédito. Porém, somente ela não vai funcionar para ajudar o país a crescer e se desenvolver economicamente. Há necessidade de algumas medidas e reformas para conseguir alavancar a nossa economia. Tudo bem? Esse foi o minutinho de atualidade sobre a queda na taxa Selic mais uma vez. Um grande abraço a todos.